0: Willkommen zu unserem Podcast, deinem Podcast für Meditation, Bewusstsein und Persönlichkeitsentwicklung. Wir gehen uns auf den Geist, Episode 11. Ja, mein Name ist Carsten Spaderner und unser lieber Freund Pascal, der ist direkt nach Beginn des neuen Jahres in einen Dunkelretreat gegangen. Und ich habe jetzt auch die ganze Zeit noch nicht mit ihm gesprochen. Und natürlich haben wir Fragen an ihn. Lieber Pascal, bist du schon da?
1: Hallo, ich bin schon da. Guten Tag. Ja. Das mit Licht der Welt oder? Das Licht ja, der genau. Welt wieder erblickt <lacht> und wieder auferstanden mit Sonnenbrille? kann man sagen. Mit Sonnenbrille, bist du mit Sonnenbrille rausgegangen? Ähm, nee, 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 das nicht. Aber natürlich zunächst mal so mit äh, leicht geschlossenen Augen. Na, wenn du danach irgendwie wieder ja. rauskommst aus dem Dunkeln, dann irritiert dich natürlich, oder die Augen ähm, werden irritiert durch die Helligkeit, die da ähm, plötzlich auf einen einstrahlt. Und das, das löst so ein bisschen Schwindel aus und ähm, eine Irritation, weil, weil das Auge ja eine Woche lang keine Schärfe mehr eingestellt hat. Ne? Dieser Muskel ähm, ja, konnte sozusagen endlich mal ruhen und war dann irgendwie mhm. zu, äh, eine Zeit lang auf Pause und äh, dann braucht er so 20, 30 Minuten wieder, um sich zu regenerieren und seine Arbeit wow. wieder aufzunehmen. Ne? Ah, oh,
0: Spannend. Lass uns von vorne anfangen. Mhm. Ich habe viele Fragen und ähm, wir haben viel an dich gedacht in der Meditationsausbildung und in meinen Kursen teilweise auch, ja. weil ich das natürlich jedem erzählt habe, dass du im Dunkelretreat bist und ich glaube, das Thema finden alle mega spannend. Und von daher habe ich ganz viele Fragen für dich parat.
1: Ach, wie Lass schön. Lass uns von vorne Danke.
0: anfangen, Pascal. Ja. Ein Dunkelretreat. Was bedeutet Retreat und ähm, was ist ein Dunkelretreat?
1: Ja, Retreat bedeutet ja so im allgemeinen Sinne Rückzug. Und zwar hier ist es eher eben ein Rückzug ins Innere, in dein Selbst, in die innere Betrachtung deines Selbst und ähm, das Dunkelretreat ist, ähm, würde ich sagen, das, da versteht man den zeitlich befristeten Aufenthalt von ein paar Tagen oder auch gerne mehrere Wochen in einem Raum und im Haus oder in Höhlen bei völliger Dunkelheit und da ich das häufig mal, häufig gefragt werde, ja, ist es da wirklich dunkel? Darf ich sagen, ja, es ist wirklich die absolute Dunkelheit, weil, ich sage mal, so ein Halbdunkel oder ein 90-prozentige Dunkelheit, die ähm, bringt nicht diese heilsame Kraft der absoluten Dunkelheit. Weil wenn man schon leichte Konturen oder so erkennt, ist das äh, auch schon wieder, hat man schon wieder die Reflexionsfläche, ne? Also... Es ist absolut dunkel.
0: Also man kann keine Sonnenbank da reinstellen ne? <lacht> <lacht> und sich schön, schön bräunen. Du hast gesagt, äh, me mehrere Wochen mehrere Wochen kann man da drin bleiben. Ist das ist ja. da ein festgelegter Zeitraum oder sucht man sich die Tage aus? Wie viele Tage warst du jetzt da?
1: Ich war jetzt sieben Tage, ich, nach dem letzten Jahr, wo ich auch eben sieben Tage drin war, sagte ich mir selbst, wow, das ist einfach so eine schöne, regenerative und eine der konsequentesten Formen zu sich selbst zu kommen, dass ich sagte, okay, diese Woche war so intensiv letztes Jahr, dass ich das jedes Jahr gerne machen würde für den Start des Jahres. Du weißt ja, ne, Ende des Jahres, der Winter, ist ja auch so ein Loslassen, Verabschieden. Und dann geht eben das neue Jahr los. Man lässt von Altem los, äh, verabschiedet sich, ähm, sowohl vielleicht materiell eben und dann auch geistig. Und das kann man äh, super auch im Dunkelretreat dann ähm, verarbeiten und transformieren. Und ja, deswegen war das jetzt dieses Mal das zweite Mal, wo ich so sieben Tage nahm, mir Zeit. Und äh, zu der Dauer kann ich sagen, ich finde, das ist einfach individuell. Das sollte jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, zur Mindestdauer kann ich einfach sagen, dass, dass, man, dass es fünf Tage oder so sollten es schon sein. Man kann natürlich drei Tage auch ähm, buchen. Man kann auch einen Tag buchen. Aber bis sich so mh, der ganze Verstand, ähm, die dein Ego so reduziert hat und zur Ruhe gekommen ist, man kann das ja so ein bisschen mit Fasten vergleichen. Ähm, wir kennen das irgendwie auf der körperlichen Ebene, wenn wir wenn wir irgendwie so einen so Fastenretreat machen oder Fasten wandern, dann dauert das auch drei Tage, bis der Körper sich so äh, eben darauf eingestellt hat, auf die neue Situation. Und ebenso ist es auch beim sozusagen geistigen Fasten, wie ich das auch gerne nenne. Dann nach drei Tagen ist man erstmal richtig runtergekommen und dann geht der Prozess erst los. Also, wenn man dann erst nur zwei Tage darin verbringt, dann, naja, hat man womöglich nicht so viel davon, so kleinere hm. Eindrücke. Hm. Um dann halt eben eine gewisse Tiefe zu erreichen. Du kannst dir vorstellen, dass. Eben das Unterbewusstsein sich öffnet, dann Zeit hat, einfach Dinge zu präsentieren, die, die, na, die dir lange verborgen waren, ähm, ja, und dann eben auch Zeit benötigen. Und dann eben Ruhe und Stille. Mhm. So. Und ähm, ich habe jetzt mich für sieben Tage entschieden. Es gibt, äh, ich bin ja aber nicht der Einzige, das machen mittlerweile ähm, recht viele oder immer mehr, wie ich gehört habe von Gertrud, die mich dort betreut hat und begleitet. Ähm, und äh, dass da welche auch zehn Tage, elf Tage sind, mal zwei Wochen. Sie sagte, glaube ich, Maximum, was sie hatte, so 21 Tage, 22. Äh, da sagte sie, mehr macht sie auch nicht. Mhm. Ja, weil sie das irgendwie... In ihrer ich Glaube mittlerweile 20-jährigen Erfahrung ähm, sagte sie: Ja, das ist nicht unbedingt notwendig und macht sie jetzt auch nicht. Alles darüber hinaus, wie das beispielsweise der äh, Buchautor und Ironman-Läufer. Äh, äh, Fünffache Ironman, dreifache Ironman, der heißt äh, Arnold E. Wiegand, der das Buch 49 Tage Dunkelretreat geschrieben hat. Ja,
0: war ja klar, ne? Dass ein Ironman direkt
1: <lacht> Ja, genau, das. das, das, das Hardcore-Programm macht. <lacht> genau. Ich, ich bin auch dem erlegen, so dann nach der ersten Runde, letztes Jahr 20. Ähm, 21 im Januar dachte ich auch, wow, jetzt könnte ich nach sieben Tagen, könnte ich mal zehn Tage oder elf Tage ausprobieren oder zwei Wochen, <lacht> ähm, aber aufgepasst, ne? wer, mm. wer möchte das gerne und ähm, mm. auch an der Stelle wieder reflektieren, okay, das ist wieder das Ego, was eine Leistungssteigerung möchte und noch tiefer graben und noch mm. mehr rausholen, whatever, ja.
0: So, wir haben hier einen super Keller, ähm, wenn du willst, setze ich dich da rein, dann koche ich für dich und gucke ab und zu mal oder höre mal, ob du noch da bist. Nee, du warst ja nicht in irgendeinem Keller ne? oder warst in der Höhle oder wo
1: warst du drin? Äh, nee, es ist keine Höhle, kein Keller. Die Gertrud hat sich ähm, ein, ein wunderschönes Holzblockhaus ähm, bauen lassen in ihrem Garten. Und äh, dieses Blockhaus, äh, ich kann jetzt Quadratmeter zahlen, sind so für mich gar nicht so äh, fassbar, aber ich der würde sagen, dass du selbst, also es sind zwei Räume dort, es können also zwei Personen gleichzeitig äh, dunkel retreaten und. Ähm, In einem Raum? Nee, das sind zwei getrennte Räume hm, voneinander, okay. ja, also kannst dir vorstellen, du hast ähm, diese, diese Blockhütte, ist äh, wirklich so eine süße Blockhütte mit, äh, äh, wie nennt man das, Giebeldach. Ne, mhm. Aber äh, nicht arg hoch, vielleicht äh, drei Meter hoch oder so. Ne?
0: Und dein Zimmer, Shin, da ist ein Bett drin. Also hast du das vorher im Dunkeln, im Hellen gesehen, dein Zimmer? Ja,
1: genau. Zu Beginn, ähm, das geht ziemlich schnell vonstatten, auch dieses Mal so, dass als wir ankamen, dieses Mal habe ich es mit meiner lieben Freundin Sarah gemacht. Und die ist dann in das linke Zimmer. Ich bin ah in nein, das echt? Das ist ja. ja cool. Ja, das war <lacht> total schön. echt Wir hatten auch ah. auch die das Schöne, dass wir dass wir dann gemeinsam mit dem Auto gefahren sind. Letztes Jahr bin ich ja mit dem Zug gefahren und hatte ah. auch so ein bisschen ne, diese Akklimatisierungsphase, bis du dann da bist. Mhm. Aber mit ihr war das natürlich auch schön, im Auto zu sitzen, noch gemeinsam so ein bisschen sich auszutauschen und dann... Ja, okay. Ja, genau. Moment mal, da muss, dazu muss ich gleich auch noch was fragen. dann. <lacht>
0: okay. Erstmal dein Zimmer, du hast, bist, hast das im Hellen gesehen. Was macht man dann? Merkt man sich, wo was ist? Und was ist da? Steht da ein Bett? Wo ist die Toilette? Hast du Schubladen, wo du irgendwas reintust? Hast du überhaupt irgendwas
1: mitgenommen? Jetzt äh, müsste ich von den zwei unterschiedlichen Eindrücken ne, von letztem Jahr und diesem Jahr so ein bisschen differenzieren, weil letztes Jahr hatte ich ja so diesen erstmal ja, die, die Ersterfahrung mit diesem Überraschungseffekt, wo du auch noch aufgeregt bist und genauso denkst, dass du, oh, ich muss die Dinge jetzt sortieren und ich muss mir merken, wo was ist und äh, ich krabbel da am Boden rum. und So das <lacht> passiert da ne, natürlich. <lacht> Du hast am Anfang schon erstmal Zeit. Ne? Die, die Gertrud zeigte den Raum. Du hast einen Raum, in dem du so circa 16 Quadratmeter, in dem du, ich sag mal, wohnst. Dann mhm. hast du eine Doppelmatratze in der Ecke. Die hat Gertrud so gelassen, um eben mobil oder flexibel zu sein, weil viele haben unterschiedliche Ansprüche, die möchten irgendwie auf der linken Seite am Rand beim Fenster liegen, die anderen möchten da liegen und die anderen wollen die Matratzen aufklappen und sich so ein Bodenlager machen, wie auch immer. Also gar kein Bett, sondern nur Matratzen auf dem Boden. Genau, Mhm. Äh, gute Matratzen, aber so ne so doppelt es waren zwei Matratzen übereinander und du hast zwei Decken und äh, ich habe mein eigenes Kissen mitgenommen dieses Mal. Und ähm, so das, das hatte ich irgendwie so links in der Ecke, dann äh, davor hatte ich so ein, ein bisschen Platz wo meine Getränke standen. Also ich hatte es gerne, dass ich meine äh, Wasserflaschen und die Säfte neben dem Bett stehen hatte, um nachts, wenn ich aufwachte, dann nochmal ne, bei Schweiß und manchmal irgendwie so Angstgefühlen, die hochkamen. Da brauchst du auf jeden Fall Wasser, wenn das passiert. Und, ähm, und dann kam gleich so ein Meditationskissen und äh, Meditationsdeckchen äh, und so. Ne? Da war mein Meditationsplatz. Und auf der anderen Seite äh, war eben das Fenster, die Heizung und in der Ecke so ein Tischchen, äh, wo ich meine Nahrung dann serviert bekam, beziehungsweise das waren eigentlich zwei äh, Thermoskannen. Die eine größere Thermoskanne ist gefüllt mit ähm, äh, entsprechenden wunderbaren biologischen äh, Brühen und Suppen, die die Gertrud serviert, die die wirklich auch anpasst an die Situation und sehr darauf eingeht, was gerade so Thema ist und in, dir entsprechend dann ayurvedische Suppe bastelt, äh, ne, nach Hildegard von Bingen auch, ähm, die zusammenbraut für dich, die echt super lecker sind. Und Kann man
0: auch was anderes bekommen als Suppe? Wenn einem jetzt Suppe zu wenig ist, gibt es auch mal Nudeln oder Reis? Also
1: nee, eigentlich nicht. Das ist die Methode, wie Gertrud sie eben anbietet, weil äh, sie sagt, das körperliche Fasten hilft noch zusätzlich, durch also die heilsame Kraft der Dunkelheit und der Stille zu verstärken. Ne?
0: Jetzt höre ich schon einige Sagen, mein Gott. Also einmal im Dunkeln und dann noch nicht mal ordentliches Essen bekommen. Ja, ja. Also auch noch Fasten dazu. Genau, ja. Ist schon ganz schön krass, ne?
1: Ja... Das ist aber, wie gesagt, sehr individuell. Kann ich gleich noch mal, vielleicht nach der Beschreibung des Raumes, noch mal drauf zurückkommen. Also wie gesagt, hinten ist dann die Ecke mit dem Tischchen, zu dem ich dann, weil ehrlich gesagt war ich, ich würde mal schätzen, 93 bis 95 Prozent lag ich im Bett. Mhm. Ja. Und dann ich stand mal auf zum Duschen. Es gibt eben ein separates kleines Räumchen, ein kleines Mini-Bad von äh, zwei, drei Quadratmetern. Da hast du eine Dusche drin, eine Toilette und ein Waschbecken. Mhm. Und äh, dort stellst du dann zu Beginn deine Sachen ab. Ähm, ich hatte wirklich nicht viel dabei. Ich wusste ja vom ersten Mal. Und vom Jakobsweg äh, hatte ich die Erfahrung von vor zehn Jahren, ja, dass man sich gerne immer viel einpackt und dann mhm. versucht der Verstand auch alles irgendwie zu kontrollieren wieder, ne? Ähm, aber dieses Mal sagt die so, ach, was brauchst du denn irgendwie? Ich habe mm. meine Seife mitgenommen, nicht mal Duschgel, ähm, eine Zahnbürste und Zahnpasta und das war's schon. Ja? Eigentlich brauchst du ja nur am letzten Tag zu duschen, wenn du rausgehst. Ja, ja also, <lacht> na, ich keiner da. <lacht> ja, äh, wirklich, ne? Also du könntest, könntest das tun, mm. äh, aber ich habe dann schon so dreimal geduscht, äh, weil, wenn so Nächte naja, wenn du so ein bisschen Schweiß gebadet aufwachst oder so und du hast bestimmte Themen, die du verarbeitest, dann tut es wirklich richtig gut mhm. in die Dusche zu gehen und auch so einen Reinigungsprozess durch das Wasser irgendwie dann zu starten ne? mhm. und du bist dann wieder frisch und oh, gehst dann in den Raum und fühlst dich mhm. auch so ein bisschen erleichtert von all dem. Mhm. Das kommt ja auch alles raus. So, ne?
0: Wie viele blaue Flecken hast du? Hast dich angestoßen? Wie viel Mal hast du deine Wasserflasche
1: umgestoßen? Wasserflasche keinmal, anstoßen einmal.
0: Also beim ins Bett gehen kann es ja nicht passiert sein. Nee. Die Matratzen haben keine Kanten. Wo bist du gelaufen?
1: Einmal gegen den, gegen den Tisch, das kleine Tischchen hier, für, wo, wo das Essen serviert ist. Da bin ich einfach zu Ich hatte, ich hatte die Dimension des Raumes einfach anders im, im Kopf und bin dann einfach zu weit gelaufen. Ne? Du dachte, ja, dachtest, du wärst ja, da. ja. Ich habe manchmal auch die Türe auf. Ah nee, stopp. Einmal habe ich mir auch den Kopf angeschlagen an der Türe. Ja, das stimmt. Weil die halt aufstand. Ich wollte... Ah äh, nein. Die, die, ja, die Türe, die hatte ich meist offen stehen, weil, mh, muss gestehen, ne, die, es gibt ein Fenster und das kannst du auch öffnen. Dazu ziehst du aber dann vorher noch eine Augenbinde an, damit äh, es auch ah. wirklich dunkel bleibt. Ja. Ja. Also ähm, du ziehst die Augenbinde auf. Du machst, die, du schließt die Augen und mhm. dennoch nimmst du leicht eine Helligkeit wahr. Ja? Mhm. Aber um den, um um den Zustand dazu erhalten. Ähm, Machst du das halt, ja.
0: Und das Fenster machst du zum Lüften halt
1: auf, ne? Ganz genau, ja, mm. genau. Wann du eben möchtest, und das finde ich auch sehr schön, das okay. ja, bringt wieder Frische in den Raum, ne?
0: Das, dann stelle ich mir das richtig vor, dass wenn du dein Essen bekommst, dass du auch dann diese Augenbinde aufziehst, dass sie klopft, du ziehst die Augenbinde auf, sie macht die Tür auf und bringt dir dann Essen rein, oder ist da eine Zwischentür oder so?
1: Genau, es ist eine Schleuse, ne? Das hat die. Ah. Gertrud aus ihrer Erfahrung schon direkt richtig gemacht, das, das finde ich auch super. Die Hütte ist so gebaut, dass die so einen Mini-Flur vorher hat, das heißt sie öffnet die Türe zur, zur Hütte und dann ist so ein, so ein kleiner Mini-Flur-Vorraum, wo zwei Leute stehen können nebeneinander und dann ist das Ding voll und dann geht es quasi in die beiden Türen links und rechts rein ah, okay. und sie kommt dann mit, ähm, mit der Nahrung und den Getränken und stellt die dann in den Raum, macht den zu und dann klopft sie bei dir und kommt dann bei dir rein, sodass äh, die Gedunkelheit gewahrt bleibt, ne? das ist eigentlich eine Lichtschleuse mhm. im Prinzip.
0: Und diese Suppe trinkst du direkt aus der Thermoskanne, ne? Du kannst die, wo schüttest nee. du die rein? Du siehst das ja nicht. Schüttest du dir die so vorsichtig fühlend? Ja. In, ah, okay. Ja, ja,
1: das, 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 das lernst du, ja. Also dieses mhm. Mal äh, fiel mir das, um äh, bei dem Punkt zu bleiben, hey, okay, wie kannst du dich da zurechtfinden und ähm, äh, guckst am Anfang <lacht> erstmal alles genau an? Ja, du mhm. hast so 20 Minuten oder 30 Minuten, äh, wo du dich äh, einrichtest und da du nicht so viel hast braucht es auch nicht so viel Zeit. Ich habe mich natürlich dann von der Familie verabschiedet, weil dann Handy, Handy endlich aus und alle Gerätschaften verstaut. Und dann ist da einfach nichts mehr, was du nutzen kannst. Kein Buch und, und egal was, äh, gibt es dann nicht mehr. Mhm. Und dann sitzt du da und, ähm, und erwartest dann die Dunkelheit. Und ähm, wie war denn deine Frage nochmal? <lacht> Ist egal, erzähl weiter, dann sitzt du da und also dann Tür zu,
0: Licht aus, alles sozusagen,
1: ja und dann… Nee, noch nicht, si nee, 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 Okay. Nee, das, ähm, das macht die Gertrud auch sehr schön rituell, zeremoniell, ja, also du bereitest dich selbst vor, da ist noch Licht ähm, und ähm, dann kommt sie zu dir führt dann mit dir so ein Einführungsgespräch, ähm, wie es dir gerade geht, ne, so Stand der Dinge. Und ähm, ja, und dann hat sie eben eine Kerze mit dabei, die sie anzündet. Dann wird das Licht ausgemacht und dann sitzen wir da bei diesem Gespräch im Kerzenschein.
0: Ach, wie schön.
1: Genau, sehr schön und äh, entsprechend zelebrierend. Mhm. Und dann fragt sie eben, was so deine Wünsche sind oder welche Frage du, du, du dir hier stellst für das dunkle Retreat. Mhm. Und ähm, zu Beginn ja hatte ich so vor, ich würde gerne so meine tiefste Angst kennenlernen. Mhm. ja Also irgendwie scheint, denke ich, dass, dass es da noch ähm, eine Angst in mir gibt, die noch... Ähm, befreit werden möchte sozusagen, ne? die man so unterdrückt vielleicht und äh, die, die ich rauslassen kann, sodass ich diese, diesen Ballast nicht mit mir weiter rumtrage.
0: Also du möchtest deine Angst anschauen, genau. um keine Angst mehr vor ihr zu
1: haben. Genau, nicht mehr mhm. diese Angst vor der Angst eigentlich. so. Ne? Mhm. Das dachte ich, äh, wäre vielleicht ein schönes Thema, <lacht> auch wenn ich natürlich... <lacht> <lacht> größten Respekt davor hatte mir das zu wünschen und mich dann mit der Angst auseinanderzusetzen, weil das war in der ersten beim ersten Dunkelretreat ja schon so ein Thema. Mhm. Ähm, aber ich hatte es ja gut verarbeitet und ähm, habe jetzt meine Werkzeuge dazu mit Atmen und, und Fühlen, mhm. wie das immer so ist. Und äh, da sagte sie aber, ja komm, schau, das ist doch jetzt auch äh, eher so eine Art Konzept, was du hast ne? und mhm. äh, das aus dem vielleicht eher aus dem Verstand generiert, also überleg dir doch nochmal, was du eigentlich dir so von Herzen wünschst ja? mhm. und äh, dann blas bitte die Kerze aus. Mhm. Ach, ich möchte einfach nur glücklich sein und mich weiterentwickeln. Mhm. Und sie, okay. Gut, dann, bitteschön. Und dann habe ich die Kerze ausgepustet und dann wird es dunkel. Oh mein Gott. Ja, und dann ist es dunkel. Und äh, das ist wirklich ein Unterschied ähm, und wirkt dann sofort. Äh, mhm. Die Sarah drüben, die erzählte mir nach, na, nachher, das, weil ich konnte mich an letztes Jahr nicht mehr so genau erinnern, sie sagte, boah, als es dann dunkel war und dann die Gertrud rausgegangen ist, mir alles Gute gewünscht hat, da ist erstmal bei ihr so ein bisschen äh, das Ego und der Verstand äh, erstmal rund gelaufen, ne? mhm. äh, weil dann fängst du an so ein bisschen nach Kontrolle und Sicherheit zu gucken mhm. ja? Also du, sie krabbelt ja am Boden rum und hat erstmal alles erforscht, wo sind die Ecken, wo sind die Kanten, was habe ich denn alles hier, obwohl wir es ja vorher alles gesehen haben. Ne? Ja klar. Aber du nimmst es, du versuchst es dann nochmal im Dunklen abzusichern oder zu analysieren und wahrzunehmen, wo ist was und wie und wie kann ich das überhaupt überstehen. Mhm. Und das geht halt dann ab so. ne? Das war bei mir dieses Mal wirklich eine leichtere Kiste, es wurde dunkel aber ich kannte es schon, wie das so ist, ne? äh, bei Erfahrungen, die du schon gemacht hast und ich habe mich schnell zurechtgefunden, die Dimensionen waren schon wieder, hatte ich schon in mir und ja, ich bin dann ins Bad und dann habe ich mal schnell Zähne geputzt nochmal und dann habe ich mich hingesetzt und dachte, oh cool, wieder ins Bett legen und einfach nichts machen. Nichts, nichts anhören, nichts machen. keinem was erzählen. Ja, müssen. niemand genau. will was von mir. Ich genau. habe eine Woche für mich ohne irgendwas <lacht> kein Handy, was irgendwie zappelt oder irgendwas macht. Ich meine, ich habe jetzt auch keinen mega äh, äh, Handystress oder so, aber dennoch mhm gewöhnt man sich an diese Gerätschaften ja so intensiv und an die ganzen Signale, was man alles machen müsste, die Planung, die Struktur des Tages, das ist eigentlich so echt das Krasseste, äh, wovon man im Prinzip gelöst wird, mhm. und und, man, und so diese Automatismen, die in einem so verankert sind, so verfestigt, dass, äh, dass die einen einfach in Unruhe halten erstmal.
0: Ja, das Mobiltelefon, das hält einen ja auch auf Trab irgendwie. Absolut, ne? ja. Wer was schreibt, will meistens irgendwas von dir. Ja. Irgendeine App will wieder aktualisiert werden. Der Akku will wieder aufgeladen werden. Ja. Dieses Ding will auch ständig was von dir. Ne? Ja, und das hast du jetzt
1: weggehabt. Ne? Sehr schön. Hast du erstmal geschlafen? Ja. Ja, ne? ja ähm, aber es gab einen Unterschied zum, zum, ersten, ähm, zum ersten Retreat dass ich nicht mehr so viel Schlaf brauchte. Mhm. Scheinbar, also erstens war mhm. das für mich letztes Jahr oder Ende 2020, das erste Retreat war Ende Januar 2021, dass das Jahresende dort schon echt für mich wahnsinnig stressig war und herausfordernd, wo dann für mich schon stark nachvollziehbar ist, dass ich im ersten Retreat sehr lange geschlafen habe, also bestimmt erste Nacht zehn Stunden, zweite Nacht auch nochmal zehn Stunden, tagsüber nochmal geschlafen, dritte Nacht irgendwie auch noch acht Stunden und dann nahm das so langsam ab. Zu irgendeiner Uhrzeit, du weißt es ja gar nicht, die Uhrzeit. Ne? Doch, also, doch, doch. Woher
0: weißt du denn die Tageszeit oder sowas?
1: Das ist an der Stelle recht einfach, weil die Kirchturmuhr zu hören ist. Ah, ja. Du hörst ja Geräusche, stimmt. Du hörst für mich Geräusche. Ist dunkel
0: ja. äh, auch taub.
1: Äh, ja, genau, stimmt. Stille, also auch Stille, so normalerweise. Es gibt so ähm, äh, äh, Anbieter, die auch das machen. Ne, oh, dass oh so absolute Stille ist. Aber für mich als auditiver Mensch schon an der Stelle finde ich, dass das ähm, ja, durfte ich dieses Mal auch sehr stark erfahren. Diese große Respekt vor absoluter Stille. Das ist mir eindrücklich geblieben dieses Mal, weil, ähm, weißt du, das ist in einem kleinen Dorf in der Lüneburger Heide, da ist nichts. In diesem Dorf ist auch wenig los, es ist super ruhig und äh, vor allem in der Zeit zwischen 22 Uhr und 5 Uhr ist da gar nichts. Und ich habe manchmal ja sechs, sieben Stunden lang da gelegen und es kam, war kein Ton zu hören. Wow. Auch ich habe manchmal, also so das erste Mal nach fünf, sechs Tagen habe ich mich natürlich dran gewöhnt, aber so nach zwei Tagen dachte ich schon so, wow ist das ruhig, ich höre überhaupt nichts und ich bin ja ein Audiomensch, ich höre ja eigentlich sonst Details auch und habe auch irgendwie das Fenster geöffnet. Aber selbst draußen kamen keine Geräusche. War nichts zu hören. Nee, nur... Was geht in deinem
0: Kopf vor? Dann hast du, hast du gedacht, ob da draußen alles in Ordnung ist auch? Oder zweifelt man dann auch manchmal an seinem Gehör? Oder ging da
1: so etwas in dir vor? Oder hast du es einfach genossen und hingenommen? Nee, genossen zunächst nicht. Du kannst dir vorstellen, wie es abläuft. Ja, Also dein Verstand versucht sich, ja, dadurch, dass du... Dass du untersuchst, okay, sind da Geräusche oder sind da keine Geräusche? Ist ja eine Analyse, ja. Und äh, dein Verstand möchte sich schon wieder irgendwie festhalten. Wenn da Geräusche sind, dann fühle ich mich wohl. Wenn da keine Geräusche sind, dann fühle ich mich unwohl. Dann muss ich irgendwie eine Lösung finden. Und genauso war das wieder zu Beginn, dass da absolute Stille war und vielleicht alle fünf Minuten hörte ich so ein Wassertropfen vom Dach, der Holz. Hütte auf den Boden tropfen. So, ne? Und ich so, oh, ein Geräusch.
0: Der Tag ist gerettet. Oh,
1: geil. Ich sag mal, die Stunde ist gerettet oder die Viertelstunde. Ich meine, da kam ja dann nach einer Viertelstunde auch mal so ein Ding oder ein Ding-Ding der Kirchturmuhr, Die hat wirklich ähm, den ganzen Tag und die ganze Nacht eben jede Viertelstunde ein Signal von sich gegeben. Oh, jede Viertelstunde. Das ja. ist
0: natürlich auch...
1: Mhm, ja, so viel. konntest du, äh, ne, du, du, du spürst irgendwie den Unterschied zwischen Tag und Nacht dadurch, ähm, durch die Energie und die, und die äh, Atmosphäre, die draußen herrscht, also kannst du wahrnehmen, ach guck mal, jetzt geht es jetzt wieder so ein bisschen rund, äh, das ist irgendwie schon, da ist ein Brummeln, da, da ist Atmosphäre, da ist draußen was in Bewegung, da, ne, da ist Energie und nachts ist halt eben keine Energie, absolute Stille, da hörst du nichts und du hörst dann nur deine Ohrengeräusche.
0: Ja, genau. Das wollte ich dich jetzt fragen. Und dein Blut. Mhm. Ja, genau, das hört man wahrscheinlich und man spricht ja schon innerlich mit sich selbst, ne? Hast du viel ja. mit dir innerlich gesprochen, also habt mhm. ihr beiden euch unterhalten? <lacht> ja.
1: Wir haben uns du unterhalten, und du. ja, absolut. Du und ich. <lacht> ja, genau. Mhm. Dadurch, dass du ja, dass du im Außen jetzt keine Projektionsfläche mehr hast und sag ich mal eine totale Reizreduzierung und du dich da nicht mehr dran anhaften kannst, bist du natürlich wieder zurückgeworfen auf die Dinge im Inneren und dann geht es auch so, in den Dialog mit dir selbst, in die Gedanken mhm. und so, dann sind die für dich in der Wahrnehmung auch viel intensiver mhm. ne, in ja. Relation. Klar, ähm, durch die Meditationserfahrung habe ich dann viel ähm, äh, oft meditiert, äh, eigentlich äh, die meiste Zeit im Bett, weil ich dachte, warum soll ich mich jetzt da drüben hinsetzen? Ich, das ist so schön warm hier und mhm. ich meditiere hier und habe irgendwie meine... Äh, meine Präsenz irgendwie, meine Aufmerksamkeit stabilisiert ne, und nur den Atem, äh, Minuten, Stunden lang. Ähm, aber die meisten Momente sind schon die, wenn du mit deinen Gedanken ähm, unterwegs bist oder mit deinen Vorstellungen, Fantasie. Da wird auch die Kreativität angeregt. Und mhm. so ne, alte Projekte vielleicht oder neue Projekte kamen mir da in den Sinn. Mhm. Ähm, da passiert dann ganz viel und du kannst dann so ein bisschen unterscheiden oder entscheiden, ach, das ist jetzt eine ganz schöne Sache, äh, so an diesen Gedanken und diesen äh, Projekten und Konzepten festzuhalten und ich bleibe da drin. Oder du sagst, ach komm, das ist jetzt irgendwie hier wieder Quatsch und äh, alter Kaffee von vorgestern und so, das muss jetzt nicht unbedingt sein, jetzt äh, heile ich mal, weiß ich nicht meine Bronchien, Leg dann die Hand drauf, konzentriere mich auf meine Bronchien und atme da rein und lege meine Hand auf und nutze meine, meine Selbstheilungskräfte.
0: Das bedeutet, du hast die Gedanken bewusst beendet, also einmal das Gespräch mit dir selbst beendet ähm, und hast dich entschieden, etwas Gefühlsmäßiges zu machen. Ist das richtig so?
1: Ja, wenn das gefühlsmäßig ist, ja, die Hand
0: auflegen. Du spürst ja deinen Körper und spürst ja, was da ja. geschieht. Natürlich. Okay, also nicht Emotionen,
1: sondern halt jetzt Körperempfindungen. Ja, ja, so, genau, ne? ja, genau, richtig. Ja, ja, ja.
0: Ah ja. Und das klappt schon auch durch die Meditationserfahrung, ne? Dass man sagen ja. kann, boah, jetzt ist echt genug gedacht, ne? Ja. Mal den Mund halten da drin oder du hörst es halt auf und entscheidest dich entweder still zu sein oder etwas anderes zu machen.
1: Ja, also mal mehr, mal weniger. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Carsten. Du hast ja noch wesentlich ja. Äh, längere äh, Meditationserfahrung. Ob das so ist, dass du, das würde mich interessieren. Kannst du da, ich ähm, meine, Gedanken sind Gedanken, ne? Wenn da Wolken sind am ähm, geistigen Himmel, dann sind da Wolken. Aber ist die Frage, ob man sich dranhängt oder nicht. Na gut, Wolken am Himmel ist das eine, das sind ged diffuse Gedanken,
0: die einem so durch den Kopf schwören, wo man nicht mal sagen kann, das denke ich jetzt wirklich. Ne? Mhm. Ich, ich finde, es gibt schon einen Unterschied, dass man sich, wie du sagst, in eine Idee hineindenken kann. Ja. ja, Das ist ja ein bewusstes Denken, finde ich, aber ich glaube, also meine Erfahrung ist, ich kann auch still sein und mir schwirrt trotzdem etwas durch den Kopf. Wenn ich diese Schwören beobachte, bin ich nicht identifiziert mit diesen mhm. Gedanken. Ich steige also nicht drauf ein. Oder diese andere Art von Denken, wo ich bewusst überlege. Ja. Ja. Und ja. dann finde ich, gibt es auch Grübeln. Also man kann auch sehr viel Grübeln, ja. nämlich ja. hin und her überlegen die ja. ganze Zeit. Und das ist dann schwierig, wenn das Ding einmal in Gang gesetzt ist, ist es meines Erachtens schwierig, da rauszukommen. Entweder lässt es dann zu, bis es von selbst aufhört, oder du hast schon diese Willenskraft entwickelt, wo du sagst, jetzt ist Stopp. Ne? Mhm. Und entweder hörst du dann auf und verlegst die Aufmerksamkeit auf etwas anderes. Ja gut, aber du bist halt natürlich beschäftigt und auf, auf dich selbst reflektiert. Würdest du sagen, dass es gut ist, lange alleine zu sein, weil man dann halt auch viel nachdenkt und mit sich beschäftigt ist und meistens ja negativ. Also ist es tatsächlich gut, viel
1: alleine zu sein? Tja, weiß nicht, ob das jetzt eine grundsätzliche Frage wäre und wie ich die beantworte. Also
0: Na, denk mal darüber nach, du wärst jetzt 10 Tage drin, 20 Tage drin. Oder 30 Tage drin, dann passiert ja etwas mit dir. Aber ja. jetzt stell dir mal vor, du wärst über lange dort drin. Ich denke jetzt halt an eine Person, die Single ist hm. und viel alleine zu Hause ist und niemanden zum Quatschen hat. Ja. ja. Das, das Gleiche passiert ja mit der Person wie das, was dir passiert nach fünf Tagen oder nach drei Tagen, wo du anfängst mit dir zu reden. Ne?
1: Ja, aber ich würde schon sagen, dass es ein Unterschied ist, ob diese Person eine gewisse Bewusstheitstraining hat mhm. oder sich entsprechend bewusst ist und damit umgehen kann. Oder jemand, der, sag ich mal, ausgeliefert ist in Anführungszeichen, ne, mhm. der einfach alleine ist und das dann entsprechend äh, als negativ bewertet, dann ein, vereinsamt ja. und dann Probleme dadurch hat. Ähm, wenn er das nicht so erkennt als mhm. alleine sein, gleich wie das Wort selbst ja schon sagt, ne, all eins, mhm. allein, all eins zu sein. Ähm, für mich persönlich ist das. Eine der schönsten Formen, ne? wenn man mich fragen würde, okay, wie war es, dann würde ich antworten, wie kann es schlecht sein, bei sich selbst zu sein. Mm. Ne? Das kann in meiner Vorstellung gar nicht schlecht sein, weil mm. alles, was du da erfährst, äh, gehört zu dir und du darfst es endlich kennenlernen. Ja? Und, und äh, du nimmst es dann nachher mit nach draußen, so. Hm. Also zusätzliche Stabilitätsform, ja. weil du dich noch mehr kennst und äh, noch mehr Dinge in dir beleuchtet hast, äh, da können dann noch weniger Leute dich äh, manipulieren oder hm. dich verunsichern in irgendeiner ja. Form. Ne? Hm. Nach dem Motto, finde dich selbst.
0: Ne? Also du findest dich selbst durch diese... Wie du sagst, du bist halt mit dir und du lernst dich kennen im Umgang mit der Stille, mit der Dunkelheit, ne, mit all diesen eigenen Erfahrungen, die man macht. Und letztendlich äh, gewinnst du eine Se
1: Selbsterkenntnis, also mhm. Erkenntnis über dich selbst, ja? Ja, genau. Mhm. Nur finde dich selbst, finde ich… <lacht> finde ich noch ein bisschen zu wenig. Das ist mhm. immer so, ja, find, das sagt so aus, okay, finde dich selbst, ja, jetzt habe ich mich gefunden und das war's. Sondern es ist ja eher ein Erforschen mhm. und ein Kennenlernen, dich selbst kennenlernen in all den Facetten, die da sind. Und das, was wir auch schon häufig im Podcast besprochen haben, dass, dass das alles unsere Welt ist, die da die da ist und äh, die im Außen dann äh, entsprechend reflektiert wird und, ähm, und du dich dann in Relation dazu äh, setzen kannst, ja. ne? weil du ja weil du dich einfach noch mehr kennenlernst, ne? Und das mhm. war für mich wieder so so eine Erkenntnis, dass ich sage, hey, das möchte ich jedes Jahr wieder machen mhm. und habe dann direkt auch schon das nächste Jahr wieder gebucht.
0: Ach ja, sehr schön. Okay, die liebe Sarah. Erstmal viele Grüße an die liebe Sarah. Ich freue mich schon, sie dann irgendwann wiederzusehen. So, die war jetzt direkt neben dir im Zimmer. Ne? Ja. Hast du sie gehört?
1: Ja, also du kannst dir das so vorstellen, dass es, dass die Schallisolation sehr hoch ist, ähm, du hörst nur Dumpfes. Also wenn sie mit der Thermoskanne irgendwo gegenstößt oder auf den Boden was abstellt oder ne, Körperschall überträgt sich da dann schon besser, mhm. dann hörst du das. Ähm, Gespräche mhm. sind sehr dumpf. So. Mhm.
0: <lacht> <lacht> ah, okay. Und mhm. ähm,
1: also sie hat ein paar Mal gehustet und das ist das ist so ah nee Genossen man sagt ja Genossen ne mhm. Ähm, mhm. Wenn, wenn du einfach so weiß nicht hast 30 Stunden Stille und dann irgendjemand kurz mal Ach, <lacht> dann musst du halt echt lachen ne weißt du, geil. und ich dann so Gesundheit ja das ist einfach schön also du spürst ja auch irgendwie die Verbindung das hat mir schon irgendwie äh, häufig geholfen in Momenten, äh, ja, wenn du einfach so irre Geschichten in deinem Bewusstsein passieren, dass da noch jemand ja. ist. Ne?
0: Ja, da möchte ich dir gleich eine tiefergehende Echt? Frage stellen. Ich bin halt am Rasan geprägt, ja? ne? diese meditative Heilkunst. Also ja die Sache auch mit dabei. Ne? Muss ich dazu, yeah. Ja, genau, von daher muss ich da gleich noch eine Frage ja. zu stellen. Ähm, aber ihr habt euch nicht unterhalten. Nee. Habt ihr euch Gute Nacht gesagt? Nee, ich hab, <lacht> <lacht> nee,
1: nee, 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 ich habe im Vorfeld... Ähm, da sprach ich mit ihr und sagte: Du, es wäre echt sinnvoll. Ne? Es ist natürlich verlockend. Du kannst äh, die Tür ja öffnen. Du kannst raus überall. Du bist ja frei. Die kann ja auch zu dir rüberkommen. Genau, die kann auch zu mir rüberkommen. <lacht> Mal kurz klopfen. Hey, Pascal, ich
0: wollte sagen, ich habe. Ja, keine die Lust mehr. Gertrud sagte zu
1: Beginn. Ne? Äh, aber ihr wollt jetzt nicht äh, da irgendwie zusammen und so. Und ich so: Nee, nee, ist schon okay. Wir haben jetzt schon äh, das, ähm, die Abmachung, dass wir uns auch nicht stören ne? bis zum Ende, weil. Ähm, ja, das durchbricht einfach ähm, so dieses Alleinsein und das mit sich sein und wenn du dann schon Kontakt hast mit irgendjemandem und den eingehst, dann wird das unterbrochen, genauso wenn du es plötzlich mal hell machst mhm. und ähm, das zieht dich sofort wieder raus aus dieser, aus dieser mhm. Tiefe. Ne? Ja, klar.
0: Na gut, man könnte natürlich, wenn man eine Affäre hat, ne, ja, Schatz, ich gehe ins Retreat. Und ja, genau, da kannst du da. <lacht> trifft man sich halt in genau. einem Zimmer, kriegst du Suppe und ist schon mal schön. Genau, dunkel. Kannst du eine Woche lang
1: kuscheln. Ja, ja. ja genau. Aber dafür ist zu ja, teuer, Pascal, oder? 160 Euro die Nacht, ich denke, da kannst du dir ja auch was anderes aussuchen. Auf jeden
0: Fall, genau. <lacht> <lacht> ähm, okay, meine ähm, tiefer gehende Frage. Okay, ich, ich kann mir jetzt vorstellen, nach ein paar Tagen wird man schon ruhiger. Und man ist mehr bei sich und irgendwann, sage ich mal, kennt man sich ja auch. Man kennt sich mit seinen Gefühlen, mit den immer wiederholenden Gedanken, vielleicht auch die gleichen Wahrnehmungen und Emotionen, aber jetzt ist daneben an eine andere Person. Und wenn man so schön still ist, kann man doch in Beziehung zu dieser Person gehen und dann verändert sich doch die eigene Wahrnehmung, oder nicht? Gute Frage. Ja, ich bin ähm. halt eben, ich bin Skorpion, ich muss so tiefgehende <lacht> Fragen stellen. <lacht> weißt du, wie ich es meine? Ja. Du, bist, du bist du in deinem ja. Zimmer da, ne? Aber du weißt eigentlich, da ist jemand nebenan. Oder sagen wir es mal so, du bist in diesem Zimmer, und du wüsstest
1: nicht, ob jemand nebenan
0: ist. Könntest du das wahrnehmen?
1: Ja, das könnte man. Ja. Aber für mich persönlich ist das nicht, äh, bei mir ist das nicht so ausgeprägt. Bei Sarah war das mhm. schon ausgeprägter. Wir lagen ja eigentlich, äh, nicht eigentlich, sondern Kopf an Kopf. Ne? Ja, Wand an Wand, Wand ne? und Kopf an Kopf. Also ihr Bett ne? mit Kopf zu meinem Kopf. Zu meiner Wahrnehmung. Ja, ganz kurz, da sind ja nur ein paar
0: Zentimeter dazwischen genau, so eigentlich, 20, 30, ne? das darf man ja, nicht vergessen, genau. ich mein, die Wand macht gar ja, nichts ja, ja. aus, ne? die Wahrnehmung ja. geht durch die Wand durch, das interessiert ja, ja die
1: Wahrnehmung nicht oder das nee, Gefühl. Ja. Mhm. Spannend. Kannst ja auch Handy empfangen ja. auf der anderen Seite, von daher, <lacht> das ist es eine ähnliche, ja, genau. ähnliche Energie. Ne?
0: Und sie hat, hat sie was dazu gesagt?
1: Ja, sie spürte, sie War hat da noch eine intensivere Wahrnehmung und spürte, wenn es bei mir sowohl die eine Seite, ich bin ja, man steigt ja in eine Reise ein am ersten Tag und dann steigt man am Ende wieder aus und man weiß nie, wo man gerade einsteigt. Wenn man so, sag ich mal, man nennt das jetzt Achterbahn oder man stellt sich eben eine Achterbahn vor und dann steigt man irgendwo ein und dann kann es irgendwie nach oben gehen mit wie es bei mir war, mit ähm, sehr absolute Selbstliebe und Glückempfinden und äh, Friede, Stille ähm, und Zufriedenheit. Ähm, und dann kann es wieder irgendwie runtergehen, äh, fährt es irgendwie in die Tiefe und dann kommen irgendwie Horrorvorstellungen und äh, Leichen, Verwesung und Tod. Ähm, und dann herrscht eine ganz andere Stimmung im Raum, das äh, ist ein ganz anderes Thema und das nahm die Sarah dann wohl schon wahr, dass da bei mir drüben äh, das gelaufen ist und sie sagte, okay, bei mir ich, ist es so ähnlich, manchmal synchronisiert sich das auch.
0: Ich muss diese Frage auch stellen, auch Sex, du sprichst von düsteren Sachen und
1: kam auch Lust ja, und solche ja, Sachen. Ja, ja. ja, ja ne? klar. Ich, es gab, wie mhm. weiß nicht, der zweite oder dritte Tag schon, dass ich... Ähm, äh, ja, dass ich mir irgendwie Szenen vorstellte mit meiner Frau. <lacht> du wirst da schon wirklich. Du liegst da und äh, es kommt alles und da kommt natürlich auch deine Libido und deine Wollust und, mm. und du, du fängst an irgendwie richtig zu glühen und du denkst wo, wohin mm. mit dem ganzen mit dem ganzen Gefühl mm. mit der sexuellen Energie. Ne? Und könntest dich jetzt selbst befriedigen? Aber <lacht> nee dazu. Ehrlich gesagt ist mir diese, die Umgebung zu, zu heilig. Ich weiß nicht, klingt das irgendwie komisch, aber ich habe das nicht gemacht, weil ja, weil mir die Umgebung einfach zu, da hatte ich zu viel Ehrfurcht vor der ganzen Nummer, ne? weil ich habe ja viel mitgekriegt, sodass dass, äh, in meinem Raum schon viele zen und äh, äh, Gurus und Leute, spirituelle Leute, die da äh, viel Zeit verbracht haben und viel meditiert und viel Ruhe und Stille, das ist wirklich auch schon so ein Ort wie, weiß ich nicht, ist ein Mini-Ort wie, wie so ein Kölner Dom in ganz Mi Mikro oder so. Weißt du, weil mhm. da ja irgendwie Bewusstseinsarbeit stattfindet, an einem Spot. Den, das wolltest du nicht beschmutzen, ne? <lacht> ja, irgendwie, das war, genau, mhm. tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein inneres Thema von mir ist, oder na gut. Ja, ich habe es auf jeden Fall irgendwie so gelassen. Ja. Na gut, beim
0: Tantra oder auch viele Yogis, die versuchen, diese Energie aufzubewahren und ähm, mhm. zu schauen, was kommt nach dieser Energie. ne?
1: Yeah, yeah, ja. Yeah.
0: Also, das kann man natürlich auch damit machen. Pff, weißt du, ich weiß nicht, letztendlich pff, kannst du das machen, wie du willst und wie du sagst. Yeah. Es ist ein eigenes inneres Bild, das man sich da erschafft ne? yeah. und damit arbeitet.
1: Aber gut, Spannend. Es wäre wahrscheinlich auch kein Problem gewesen mm. oder so, schätze ich. Aber irgendwie ja, genau. nö, hatte ich da irgendwie so... Und wie du sagst, ne, ich dachte auch, was kommt danach? Was kommt nach dieser sexuellen ja. Energie? Äh, bringt das dich auf eine höhere Ebene? Mm. Was auch vielleicht so war, aber ich kann es natürlich so nicht deuten. Es ging dann eher in so eine martialische Richtung, mm. dass ich Träume hatte von Schlechtereien und von... Äh, äh, Schädelspalten krass, von Neonazis. Ähm, hey, absolut, total. Wow. Ähm, äh, da kam voll so meine wilde männliche Seite raus. Wow. Ähm, und darüber habe ich auch mit äh, Gertrud gesprochen. Wow. Ja, dass ähm, mein, <lacht> Die Männlichkeit und meine wilde Natur war äh, wirklich so ein Hauptthema, auch äh, mm. was meinen Vater anging, ne? weil ich ja nie meinen Vater kennengelernt habe. Mm. Und das war schon ein intensives Thema, was äh, ich gerne angehen würde, was auch super spannend ist, ähm, weil ich äh, auch entschieden habe, im Dunkelretreat, dass ich mich jetzt auf die Suche mache mhm. äh, nach meinem Vater, ob er jetzt noch Ach, wie schön. Äh, eben lebt Ach, wie ne, schön. in Italien. Ja. Mir ist nochmal bewusst geworden, ähm, diese, diese Verbindung mhm. ist doch ähm, einfach schön mhm. zu haben, ähm, die einzugehen und jemanden dann zu treffen und wer weiß, es kann ja sein, mm. dass ich noch viel mehr Geschwister mm. habe, die mm. dort äh, sind und das wäre natürlich auch traurig, die im Leben dann nicht kennengelernt zu haben. Ne?
0: Ja, das ist voll schön, Pascal. Mm. Ah, da drücke ich dir die Daumen, dass du da... Erfolg hast, dass du <lacht> was findest oder so, ne? Ja, ich habe gestern Abend sehr schon recherchiert. Schön. Ach siehst du, <lacht> ja sehr gut. Ähm, mein Lieber, was hältst du davon, wenn wir hier eine Pause machen? Mhm. Und ähm, ja, wer gleich weiterhören möchte, hört sich vielleicht direkt Folge 12 an. Genau. Sollen wir das so machen?
1: Ja genau, lass uns einen zweiten Teil machen. Ja genau, dann können wir hier irgendwie das so ein bisschen dosieren. Bis später. Bis später. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.